0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Bueno, el día de hoy quiero invitar a, a nuestro amigo Sebastián Barona, es ingeniero comercial, pues ha llegado a la gerencia de un, de un grupo del grupo de la paz por 10 años. El grupo maneja la funeraria, los lirios y la paz. Vamos a hablar con Sebastián sobre, bueno, sobre esta casa, esta morada que es la última que visitamos los seres humanos. Dicen que es la casa del, del jabonero, ¿no es cierto, Sebastián? Buenos días.
1: Buenos días. Eh, bueno, sí, hemos tenido el, el gusto y, el, y, y la oportunidad, el honor de, de, de servir a la gente en el momento más doloroso de, de estar junto a ellos y de intentar eh, de alguna manera aplacar todo ese dolor que, que las personas sienten por el, la pérdida de un ser querido.
0: Así es. Debe ser, debe ser muy complejo este negocio, ¿no? Sebastián. Sí, sin
1: duda es un negocio bastante complejo por la sensibilidad de, de, los, de las personas, de los clientes que se encuentran con nosotros en este momento de dolor. Además de eso, es un sector que ha cambiado mucho en los últimos años, se eh, ha modernizado, se ha tecnificado y claro, todos estos cambios tienen que ir de la mano de una mejor prestación para, para los familiares está en ese momento eh, la pérdida de un ser querido enfrentando una velación y una despedida
0: dicen que eh, uno necesita plata hasta para morirse es cierto eso
1: es real es real lamentablemente es real eh, se necesita dinero para poder enfrentar los los gastos funerales que en muchas ocasiones son eh, imprevistos no uno no, no sabe hasta cuándo va a estar en este mundo y cuando ocurre, pues no todas las familias están preparadas para enfrentar ese gasto.
0: ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo, cuando alguien, eh, o sea, como tú dices, un imprevisto uh, en un accidente, eh, se ha muerto una persona y, y definitivamente, o sea, eh, no tienen los familiares para, para poderle una, dar una santa sepultura. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes tienen algunos planes, ayudan? ¿Cómo
1: es? Sí, sí. Eh, sí, sin duda, tenemos planes eh, de acuerdo al presupuesto. Intentamos ayudar y acoplarnos a los presupuestos de las familias, pero eh, la primera opción es eh, conocer si la persona eh, contaba con algún seguro. Algún sí. eh, seguro puede ser privado o público. Eh, la funeraria de los Lirios que, que la manejamos nosotros es la funeraria insignia de los jubilados del IES. Nosotros brindamos la cobertura a través de, de, del IES a los afiliados y jubilados. Claro que en este caso, pues, el, el afiliado tiene que haber al menos aportado seis meses consecutivos para poder recibir el, el beneficio del auxilio funeral del IES. El jubilado ya como se encuentra en estado pasivo ya tiene toda la cobertura. Además de eso, también atendemos a las personas que se encuentran afiliadas al ISFA y al ISPOL en el tema de los seguros públicos y en seguros privados. También buscamos con en algunas ocasiones algunas tarjetas de crédito a algunas de eh, aseguradoras brindan esta cobertura a las de eh, a los, a los clientes y a los afiliados. Y si pues no encontramos que se encuentra afiliado a ninguna de estas redes, eh, hay dos opciones. La una es que tú puedas eh, adquirir un, un servicio prepagado antes de tener que utilizarlo y obviamente tienes beneficios de que el valor es menor, congelas el precio y la empresa se compromete a brindar el servicio. No importa eh, cuánto tiempo se demore pues en en requerirlo, no no sabemos uh -huh. cuándo vamos a fallecer, pero entonces podría durar eso muchos años, pero ya tu servicio está adquirido y, y si no, pues ya la última opción es eh, el servicio de eh, directo a, a como particular al familiar con un descuento buscando acomodarnos al presupuesto de cada familia. Y lamentablemente en esta en este, esta época de pandemia, pues no, nosotros hemos tenido un gran, una gran cantidad de fallecidos y lo que generamos es a través de la. De, del municipio de Quito y del COE nacional brindar gratuidades a las personas que además de perder un ser querido eh, por la pandemia, también pues enfrentaban temas económicos duros por, porque mucha gente perdió su trabajo.
0: Así es. Bueno, Sebastián, eh, tú entraste ya en, la, en, en esto de la pandemia. Yo quería saber un antes y un después. Eh, antes, cómo ustedes se manejaban, cómo ustedes reaccionaban frente a las distintas enfermedades, porque siempre... Hay, hay personas que lastimosamente fallecen. Tú tienes estadísticas, por ejemplo, para saber aproximadamente cuántas personas mueren diariamente y cuántas personas mueren al mes. Eh, claro, claro que sí. Eh,
1: bueno, primero eh, retomando el tema de la pandemia, claro, antes teníamos un nivel de, de, de fallecidos mucho más bajo. Eh, uh -huh. nuestro, nosotros sin duda aplicábamos un protocolo de seguridad para el retiro de los cuerpos, pero que no era tan riguroso como el de hoy. Habíamos enfrentado años atrás eh, fallecidos por H1N1. Fueron pocos en buena hora eh, aplicamos los protocolos. Todos eh, estuvimos sanos, no nunca tuvimos un contagio dentro de la organización y también enfrentamos en alguna ocasión un fallecido por Ébola en, en Quito, eh, al cual realizamos el proceso de cremación inmediato con todos los protocolos de seguridad. Pero no nos habíamos enfrentado eh, jamás a algo similar a lo que tuvimos que enfrentarnos desde el año pasado. Perdón, perdón que te
0: corte, Sebastián, un ¿Sí? paréntesis antes, antes de que se nos pase. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto del ébola? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuáles fueron los procedimientos que ustedes tuvieron que seguir? Y, y si es que esto era contagioso. O sea, bueno, sí me gustaría tener un poco más de detalles sobre esto. Claro, con gusto.
1: Eh, tuvimos un paciente de ébola hace unos 10 años atrás de un extranjero que falleció en un hospital público aquí. Nosotros aplicamos un protocolo de seguridad. En ese entonces, he utilizado que, que era, no era lo común utilizar estos trajes de bioseguridad, eh, las mascarillas full face con filtros, eh, botas, y obviamente todo este equipo se desechó una vez que se retiró el cuerpo y, se, y pasó directamente a cremación sin ningún otro protocolo. Salió del hospital y fue directo a las instalaciones de crematorio, se hizo el proceso de cremación y se solucionó. Eh, no teníamos exper hubo, tanta experiencia.
0: Hubo alguna recomendación de parte del hospital?
1: Sí, claro, la recomendación del hospital fue justamente aplicar este protocolo de seguridad y que se creme inmediatamente el cuerpo, porque la cremación ya es el destino ideal que pues de alguna manera nos protege a todos. Se elimina cualquier tipo de virus en este proceso y, y fue lo que fue lo que practicamos en, en ese entonces. No habíamos tenido una experiencia anterior en un, con un fallecido de, de, de una enfermedad similar, una enfermedad contagiosa y tan tan agresiva y peligrosa, eh, por lo que tuvimos muchísimo, muchísimo cuidado y pues logramos salir sin ninguna novedad en ese, en ese evento.
0: ¿Cuántas personas estuvieron ahí eh, participando en esta operación?
1: Cuatro personas, cuatro personas de, atendieron esta emergencia.
0: ¿Y no tuvieron absolutamente ningún problema después?
1: Ningún problema, nada, ningún bueno. problema.
0: O sea que se cumplieron uh -huh. todos los todos los todos los protocolos de seguridad. Sin duda, era
1: más sencillo porque era apenas un evento y nosotros nos concentramos al 100% en el evento para que no tengamos ningún tipo de riesgo. A diferencia de lo que pasa ahora, no?
0: Bueno, estábamos eh, el antes, el antes del, de la famosa pandemia. Ustedes me imagino que por supuesto habían habían personas que fallecían eh, diariamente, ¿Cómo reaccionaban? Cómo, ¿Cuál era la operación que ustedes tenían?
1: Claro, eh, nosotros en el día a día fallecía una persona, eh, los eh, colaboradores usaban su mascarilla eh, quirúrgica, guantes, las batas, eh, cubrían te cubren el cabello, te cubren la ropa y te cubren los zapatos. ¿no? Básicamente ese era el, el, el proceso para ingresar a un hospital, eh, retirar un cuerpo, eh, colocarlo en el ataúd y, y trasladarlo ya en autocarroza. Eh, antes, como tú me, me, me comentabas y querías esta información, nosotros teníamos un nivel de 45 fallecidos, de 40 a 45 fallecidos diarios en la capital y en el wow. mes de julio nosotros llegamos hasta 110 en un día wow. en, en la capital. O sea, Uy, estuvo Dios, Dios. básicamente casi triplicándose el número de fallecidos en, en Quito.
0: Estuvieron preparados para eso, Estuvimos
1: preparados, sí, porque este evento en Quito fue en julio del 2020 y nosotros tomamos todas las medidas desde febrero del 2020. De hecho, desde fines de enero, ya con la información que nuestros colegas nos brindaban desde Italia y desde España, sabíamos que eh, el, la pandemia era, era muy fuerte, era algo nunca antes visto. Claro que a la final eh, nos terminó sorprendiendo de igual manera, Nadie yo garantizo que nadie en el, en el ni en el Ecuador ni en el mundo estaba consciente de la magnitud de, de, de esta pandemia.
0: Pero qué les decían, por ejemplo, qué les decían los, los colegas de, 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 del, del viejo mundo? Porque esto comenzó en Europa también, lógicamente en claro. China, pero se dispersó esto en Europa.
1: Sí, eh, nuestros compañeros en Italia y España nos comentaban que las morgues estaban abarrotadas, que el sistema funerario colapsó que los procesos de cremación ya no daban abasto, ni siquiera los, los, los vehículos de autocarroces alcanzaban a, a realizar los retiros de, de, los, de los fallecidos en las ciudades, eh, que era algo, algo bastante bastante fuerte y además de eso el miedo de también contagiarse, porque al inicio pues la, la enfermedad era, era muy poco conocida y creo que todos teníamos miedo de contagiarnos, ¿no?
0: Claro, era una incógnita y yo creo que todavía sigue siendo una incógnita, ¿no? Porque hay distintos casos, o sea, no se puede generalizar. esta, esta famoso, este famoso virus nos tiene todos los días sorprendiendo en muchísimas cosas.
1: Así es. Eh, al inicio, pues pensábamos que la pandemia atacaba directamente a los adultos mayores, eh, hasta que nosotros tuvimos que atender a eventos de personas de 24, 25, 28 años. Eh, en donde ya te, te haces la pregunta, esto realmente te, te va a afectar o no a ti como como, como ser un humano que, que tienes una vida, digamos, eh, sana y eres joven, pero no te garantizaba nada, porque teníamos personas que fallecían eh, muy jóvenes y que tenían una vida, una vida activa, una vida sana.
0: Claro, impresionante, ¿no? Pero bueno, tú dices que en la pandemia se triplicaron los, los, los fallecidos diariamente. Eh, ¿Cómo se alcanzaban? Porque ustedes tenían una operación que más o menos manejaban para un, unos 45 personas fallecidas al día. Pero esto, al, al momento que se triplica, eh, todo cambia. Incluso, o sea, ¿dónde les tenían los cuerpos? O, o ¿Cuál era la reacción? ¿Cuál era la operación que ustedes tuvieron que seguir? Claro, nosotros, eh, bueno, ya veníamos
1: liderando el tema del... Eh... Del, del servicio de cremación. Nosotros ya éramos el, el grupo más importante en la ciudad y, y en el Ecuador, porque Quito es la, la ciudad que, que más elige eh, como destino final para, para sus, sus, sus fallecidos el servicio de cremación. Nosotros ya teníamos una experiencia, eh, siempre manejábamos volúmenes altos. Y nosotros como grupo tuvimos que eh, construir y, y ensamblar y, y portar dos crematorios nuevos para enfrentar la, la pandemia. Sin duda, esto fue a partir del mes de junio.
0: ¿Cuántos, pero cuántos en, crematorios tienen? En o este tantos, momento
1: contamos con tres.
0: Tres. Antes de la pandemia tenían uno. Uno.
1: Uno. Uno que, era, uno que era, digamos, suficiente para... Eh, Pasábamos eh, nosotros eh, con nuestra capacidad al 80% en el mes eh, con este uno, pero claro, en el momento en el que esto estalla tuvimos que... Eh, recurrir a, a una inversión en nuevos crematorios para poder atender la emergencia de la ciudad eh, se nos generó una cola o sea, creo que todas las funerarias de Quito que tenían eh, crematorios se les generó una cola. Eh, si antes tú podías en el, en el día procesar en nuestro caso 12 cuerpos diarios, eh, ya no, ya no lo podíamos hacer. Ya, ya teníamos que eh, generar turnos y, y pasamos básicamente todos los días al 100% con esta cola de espera y la familia bueno tenía que en algunas ocasiones esperar dos o tres días para recibir las cenizas de sus familiares. Esa era la realidad que enfrentábamos. Wow. Eh, yo participé eh, de la mesa técnica del COE nacional. Inicialmente el presidente de la República había eh, solicitado que todos estos cuerpos únicamente se cremaran eh, por la experiencia que tengo en los servicios de cremación. Sabía que eh, la capacidad que tenemos a nivel país en los servicios de cremación no iba a abastecer jamás una emergencia peor en Guayaquil, que Guayaquil sí fue algo mucho más dramático y solicité que se pueda hacer el entierro también de estos cuerpos. El momento que nos autorizan en el COE que también se entierren estos cuerpos, eh, ya, ya empezamos también a bajar un poquito la carga para que estos cuerpos eh, vayan a, a los cementerios ¿no? y puedan ser también enterrados.
0: Sebastián, una pregunta. A ver, y yo sí quisiera que seas... Eh que nos dibujes cómo es el primero el sistema de, de, de este del horno, para que es me, si, cómo es el horno, a qué temperatura. Bueno, un sinnúmero de detalles y después cuáles son los protocolos para que entre el cadáver a un crematorio. Por lo general son tres o cuatro horas de lo que le he leído Sí, eh, pero tú me dices que han tenido dos o tres días durante la pandemia, y es lógico, por la afluencia que tenían de cadáveres. Pero esos, esos eh, cadáveres, ¿dónde estaban? Porque tampoco las, las, las morgues, no se abastecían. E incluso en los Estados Unidos tuvimos que ver, y en Europa tuvimos que ver, que se estaban colocando en los trailers eh, refrigerados. Entonces, sí me gustaría que, que tú nos expliques y que nos dibujes, porque esa es la palabra, que nos dibujes todo este sistema... Primero, bueno, lo que te pregunté es sobre el horno y, por supuesto, toda la operación que tienes que hacer para que una persona eh, eh, sea cremada. Claro, con gusto.
1: Eh, bueno, el proceso inicia eh, en el hospital. Normalmente, en medio de la pandemia, también tuvimos que realizar retiros de domicilios. Eh, esto nos activamos directamente con el 911 y el municipio de Quito, que llegaba a estos levantamientos de los cuerpos de los domicilios. Lamentablemente hubo muchas, hubo muchas personas que, Fallecieron en, en casa eh, causa del COVID. Eh, nosotros llegábamos al, al lugar, eh, retirábamos el cuerpo bajo este protocolo de seguridad, en donde se fumigaba el cuerpo. Eh, las personas en, en, entraban con, con todo el eh, equipo necesario y... Eh, este cuerpo se coloca en una bolsa hermética. Esta bolsa hermética anteriormente no se utilizaba con frecuencia, ahora se utiliza básicamente en, con todos los fallecidos. Eh, eh, esta bolsa hermética lo que hace es, claro, aislar el cuerpo y evitar cualquier tipo de contagio. Una vez que lo retirábamos, lo llevábamos al crematorio, si había disponibilidad, pues pasaba ya el proceso y si no, se iba a una cámara fría. Nosotros teníamos eh, una cámara fría, tenemos una cámara fría. Eh, un espacio importante en donde los cuerpos permanecían hasta que se realice este proceso de, de cremación.
0: ¿Qué capacidad tiene ese cuarto frío, Sebastián?
1: El, eh, la capacidad del cuarto frío es de 20 cuerpos. Uh -huh. eh, existieron ocasiones en las que tuvimos que esperar un momento para que se, se pueda liberar espacio y puedan ingresar otros cuerpos. Mientras tanto, los cuerpos estaban en nuestras salas de velación, eh, apenas teníamos la oportunidad, eh, ingresaba y claro, los otros cuerpos que íbamos retirando de esta cámara se iban al, al proceso de ya de cremación. Con esta bolsa hermética evitábamos cualquier riesgo, ingresábamos el, el cuerpo con la bolsa hermética, eh, los ataúdes de cremación, en este caso util, utilizábamos ataúdes que se incineraban también antes del, de la pandemia. El ataúd de cremación no se incineraba, es un ataúd eh, transitorio en donde el cuerpo se encuentra hasta que pueda ser trasladado al... El crematorio eh, en medio de la pandemia los eh, ataúdes se, se, se incineraban con el cuerpo y con esta bolsa para evitar cualquier riesgo de contagio. Y el proceso, el, el crematorio alberga únicamente un cuerpo a la vez. No, no, se, no se puede cremar más que un cuerpo a la vez. La cabina tiene ese espacio nada más. Eh, eso, eso es designado, lo hemos designado desde fábrica para que las personas sientan la confianza de que el proceso es individual de cada uno de sus seres queridos. Oye,
0: Sebastián, perdona que te interrumpa, pero en, en, en Perú hubo un escándalo y tú te debes de haber enterado. Había en una funeraria, comenzaron a quemar los cuerpos y metían tres o cuatro cuerpos a la vez.
1: De las características que yo he visto de todos los crematorios, Ajá. yo no, yo no, yo, yo no considero que no es real. Yo, yo vi la noticia, escuché, pero no pude contestar si es real, ¿no? O sea, no, no sé si es que en realidad es real. Porque las cabinas de crematorio tienen espacio para un cuerpo. Eh, es como se construye.
0: O sea, uno puede tener la seguridad que las cenizas que, que le entregan a uno es, es de su familiar.
1: Sí, exactamente. Completamente. Eh, ese es el fin. Ese es el fin, exactamente. El, el, la cabina alberga un cuerpo y es para justamente que las familias sientan que y sepan que el, el, las cenizas que reciben es únicamente de, de su ser querido. Eh, es por eso también que nos tomaba tanto tiempo y no podíamos nosotros eh, responder a la, a la magnitud de, de, de la pandemia, porque estos eventos son individuales y toman al menos eh, de dos a cuatro horas. Eh, mucho depende también de la característica de, de, de la persona que fallece, una persona grande, una persona robusta, eh, puede tomar más tiempo de, 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 lo, de lo normal.
0: ¿A qué temperatura está el horno?
1: El horno alcanza los 1200 grados.
0: wow. No queda, esta, esta,
1: no queda absolutamente nada. Y bueno, básicamente lo que lo que recibimos son los lo que recibimos de las cenizas de nuestros seres queridos son básicamente los huesos. La ceniza es el material óseo de la, de la persona eh, que es que es la ceniza que se recibe en las, en las urnas.
0: Oye, Sebastián, realmente es escalofriante lo que nos cuentas y yo me estaba poniendo a pensar qué negocio y vuelvo y repito lo que te dije al principio, qué negocio tan complejo y tratar con el dolor humano debe ser terrible, no?
1: Sí, o sea, eh, bueno, eh, realmente la, la, la pandemia nos nos ha cambiado algunas perspectivas de todo. Nosotros siempre hemos intentado ser eh, una organización humana que, que brinde soporte, que brinde apoyo a, a las familias en sus momentos de dolor. Pero realmente la pandemia nos, nos, nos dejó ver tantas cosas, eh, nos, nos hizo reflexionar tanto. Hemos visto familias eh, perder cuatro o cinco miembros de una misma familia. Wow. Hemos visto hijos eh, destrozados porque ellos fueron quienes ingresaron con el virus a la casa y contagian a sus padres. Sus padres fallecen. Eh, hemos visto personas jóvenes fallecer por esta causa. Hemos visto a familias perder a sus abuelos por, por eh, esta, esta pandemia. Y, y como te indico ha sido un drama sumamente fuerte, sumamente difícil de enfrentar, viendo familias destruidas, nosotros también con el mismo miedo de que algo similar nos, nos ocurra, intentando cuidarnos intentando eh, mantener la calma y aún así eh, ha sido también indignante ver que existen personas que, que no le dan la importancia, que, que no le dan eh, no se cuidan de, de, de esta pandemia y continúan saliendo continúan haciendo reuniones, continúan eh, desorganizando todo lo que de alguna manera la sociedad eh, hizo para enfrentar la pandemia y, y, y hoy por hoy nuevamente en este momento en Quito enfrentamos un nivel alto de contagios creo que no hemos
0: aprendido mucho ¿no?
1: exactamente, si sí, sí, tal vez ellos podrían ver a través de nuestros ojos y eh, podrían darse cuenta de la magnitud de esto de lo que es perder a una madre, perder a un padre por, por una irresponsabilidad y creo que todos nos cuidaríamos mucho más
0: de acuerdo, de acuerdo esa es la especie humana y, y más que todo, como tú hablas de dolor, también podríamos decir en, en, esta, en esta cuestión entran los intereses personales y los intereses políticos. Hemos visto cómo los políticos han aprovechado y se han hecho sus negociados con esto de la pandemia, con esto las, de las famosas pruebas y de las de las vacunas. Y bueno, un sinnúmero de cosas que realmente en los hospitales se han, se han dado y se siguen dando cosas impresionantes. Da, da indignación, y lo que tú dices da dolor, ¿no es cierto?, de, de, de ver la realidad que, que, que ustedes tienen que todos los días ver, soportar, porque esto, eh, las, las decisiones que, que muchas veces se toman muy a la ligera, pues causan la muerte. Así es,
1: eh, justo en este momento nosotros como grupo estratégico de parte del, del, del sistema de salud. Nosotros somos esta, esta parte final de todo el proceso y de todo el sistema de salud. Hemos solicitado al ministro de salud que se considere a las funerarias dentro de, del plan de vacunación. Se lo considere como un sector estratégico. Nosotros también hemos, hemos enfrentado contagios eh, en nuestra organización. Enfrentamos un contagio en el mes de julio, que fue justamente cuando lamentablemente se cambió el semáforo, eh, la gente salió y nosotros nos contagiamos dentro de la organización. Antes de esto, a pesar de haber tenido emergencia en marzo, abril, mayo, a pesar de que nosotros viajamos a Guayaquil a ayudar a solventar la, 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 la emergencia ya porque viajábamos con nuestros vehículos y transportábamos los cuerpos desde Guayaquil a Quito para poder de alguna manera bajar ese número de, de cremaciones y de requerimientos que tenían en, en Guayaquil, nosotros nos mantuvimos sanos, no tuvimos ninguna emergencia hasta julio, en donde la ciudad se abrió un poco, la gente salió y empezaron los contagios. En nuestra organización, un colaborador ingresó, eh, pues, eh, contagiado, contagió a otras ocho personas más, entre esas yo, eh, tuve que ir a, a, a cuarentena, pero lamentablemente enfrentamos la pérdida de un colaborador que venía trabajando con nosotros 20 años, una persona muy, muy querida, muy capaz, muy conocida en el medio funerario, tuvo que, pues enfrentar este 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 esta enfermedad y no encontramos en ese entonces camas de Musi al menos en, en, en el sector de, del IES donde él tenía el derecho por afiliado. No, no encontramos, estaban estaban a full al al mil por ciento, no tenían un espacio para nada. Fuimos a una clínica privada, pero tampoco logramos. Eh, pudo ingresar, pero no logramos salvar su vida. Esa fue una pérdida para nosotros que nos ha marcado como organización que nos ha golpeado hasta el día de hoy. Recordamos y. Y nos duele todos
0: los días. Qué doloroso, no? Qué doloroso. Uh -huh. Oye, yo tengo conocimiento y una de las, mis preguntas iba en la parte de los cementerios y hay muchas personas que eh, bueno, y se sabe que nos no es recomendable ir a visitar a los a los familiares en estas épocas que son muy complejas. Es cierto eso? Y, y, y va mi pregunta más allá. Tengo conocimiento de que ha fallecido personas que trabajan en los cementerios, que haya, haya algunos casos que se han contagiado ahí en el virus.
1: Bueno, los cementerios eh, están autorizados a inhumar, a enterrar los cuerpos únicamente en los espacios que son bajo tierra, no en estos nichos bóvedas de pared. Las bóvedas y los nichos de pared pueden generar alguna proliferación del virus. Eh, por eso está prohibido, no, se de, no, no, no deben enterrar ahí, tienen que enterrar bajo tierra. En, en este sentido, cuando ya hacen la inhumación bajo tierra, se pierde este riesgo de que se se contagien. En realidad el, el contagio con con los con los eh, empleados de funeraria puede ser al momento del retiro del cuerpo porque en muchas ocasiones hemos tenido que retirar cuerpos desde el domicilio, desde la, el, el dormitorio en donde se encontraba el paciente o eh, en los hospitales. En algunas ocasiones desde el cuarto de hospital en donde se encontraba el paciente, ahí hay mucho riesgo pues el, el, el paciente estaba ahí con el virus estaba, estaba tosía, se quejaba, su, su ropa su, los instrumentos del, del, del hospital estaban obviamente contaminados ahí hay un riesgo, en el cementerio no tanto, ¿En el, ¿cuál es el riesgo en el cementerio? el riesgo del cementerio es la aglomeración de personas, si es que en estas eh, fechas importantes para los católicos, las personas acuden en el número que suelen acudir a los los cementerios a ver a sus fallecidos, sin duda hay un riesgo de que la aglomeración eh, pues cause más contagios en, en, en la ciudad, ¿no? Pero básicamente uh -huh. la, la, el riesgo de los funerarios es en el retiro del cuerpo, en el momento que tú eh, ingresas del cuerpo al, al proceso de cremación, es ahí donde nuestros colaboradores están equipados y están protegidos, pero sin duda igual tenemos el, el, el mismo uh -huh. miedo de que, de que alguno se contagie y pues tengamos que enfrentar otra otra pérdida que, que como les indico ya eh, con las pérdidas que hemos tenido en el sector funerario pues ha sido muy doloroso para todos despedir a un compañero que estuvo enfrentando la pandemia desde el inicio eh, colaborando con la sociedad buscando la manera de, 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 de poner nuestro grano de arena
0: Uy. las carrozas son desinfectadas todos los días me imagino ¿no?
1: las carrozas son desinfectadas todos los días el eh, momento del el retiro ya va pues, desinfectada, retiramos el cuerpo, regresa y pasa a un nuevo proceso de desinfección eh, para proteger a los conductores y a las personas que van en el vehículo.
0: ¿Cuál es el protocolo para un velorio actualmente?
1: En el caso de fallecidos por eh, COVID, se puede hacer un velatorio en cenizas. Eh, ya las cenizas pues, no tienen ningún tipo de peligro, de contagio hacia las, hacia las familias. Eh, los aforos se han reducido de las salas de velación a un máximo de 25 personas. No pueden ingresar más de 25 personas bajo ninguna circunstancia. Y lo que aplicamos fue, bueno, nos, todos, todas las funerarias tuvimos que eh, también empezar a mejorar eh, nuestra tecnología. Ahora tenemos cámaras que transmiten la velación. Tenemos las misas vía Zoom o vía una de las plataformas digitales para que eh, el resto de familiares que no pueden entrar de esto, dentro de este aforo puedan verlo desde casa, desde el trabajo y puedan despedir a su ser querido, porque al inicio, pues muchas personas, muchas familias se quedaron sin hacer esta despedida a su ser querido y básicamente ya recibían las cenizas o recibían la notificación de que el cuerpo ya fue enterrado, porque eh, al inicio de la pandemia, pues nadie podía salir de su de sus casas.
0: Y eso es lo que te iba a decir. O sea, esto aparte de que ya de por sí, cuando estaban enfermos en el hospital es muy solitarios, todas las personas que tienen el, el, el virus, pero ya después de que se mueren también, o sea, nadie podía salir y, y muy pocas personas acceden a, a, al velorio. Esto realmente ha sido más doloroso. O sea, si ya la muerte de un familiar es doloroso, pero esto ha sido muchísimo más.
1: Totalmente. Eh, las familias han terminado destrozadas al... Eh, pues yo, yo me he puesto en los zapatos de ellos de estar en casa, no poder salir, saber que tu ser querido falleció, que está en el hospital y, y en ese sentido nosotros hemos intentado eh, darles toda la confianza posible eh, darles toda la seguridad de que vamos a hacer un proceso digno y un proceso seguro para retirar el cuerpo de su ser querido eh, sea el proceso de cremación o de entierro y, y que la familia esté totalmente garantizada de que el proceso fue digno y que, y que fue seguro no porque también en algún momento las personas tenían mucho miedo de que exista una confusión eh, del manejo de los de los cuerpos y que no pertenezcan a, a su ser querido.
0: Así es, de acuerdo. Eh, todos estos protocolos que tú mencionas, mi querido Sebastián, pues se han cumplido. Este es un negocio también de mucha confianza, no? Así es. Bueno, háblanos un poquito también, porque yo quería topar el tema este, y ustedes son especialistas del Grupo La Paz, son especialistas en personas que han muerto en otros, en, en otras partes del mundo, y ustedes hacen repatriaciones de, de los cuerpos. Cuéntame cuáles, cuáles son las operaciones que ustedes tienen que realizar para que, para que lleguen los cuerpos acá. Bueno, durante
1: la pandemia también se modificó la manera de realizar estos procesos de repatriación. Eh, las aerolíneas eh, cerraron todo tipo de opción de transportar un cuerpo de una persona que fallece por COVID. En este caso, eh, la única opción era realizar el proceso de cremación y enviar las cenizas, que como les indicaba, las cenizas ya no, ya no generan ningún tipo de riesgo. Las cenizas de enviarlas a través de una de las aerolíneas. Nosotros repatriamos cenizas de compatriotas que fallecieron en, sobre todo en Europa y algunos en Estados Unidos. Las repatriamos y las eh, pues, transportamos al, al Ecuador para entregar a sus familias. En el caso de, de, de cuerpos, los cuerpos de personas que no fallecen a causa de COVID podrían ser transportados. También lo, lo, lo hemos hecho, pero eh, sin duda el servicio, el proceso de repatriación que si ya de alguna manera es costoso por porque incurres en un tema de un pago de un flete aéreo, un pago de procesos administrativos logísticos en, en, en Europa o en Estados Unidos suele ser costoso, pues se encareció más todavía eh, y no todas las familias eh, pues lograron eh, pagar estos valores, pero eh, al menos logramos traer las cenizas que de alguna manera era más económico, un, había menos gasto en este sentido y transportamos los cuerpos hacia hacia el Ecuador en el en la contraparte nosotros enviando cuerpos hacia el extranjero durante la pandemia bajó muchísimo el el nivel de, de, de extranjeros fallecidos en el Ecuador eh, con el cierre de los vuelos eh, pues no, no recibíamos la visita de extranjeros y bajó la cantidad de fallecidos. Realmente no recuerdo haber atendido una repatriación durante marzo, abril, mayo, junio, julio. Hasta julio no recuerdo haber atendido una repatriación de un extranjero de aquí hacia hacia otro país. A partir de agosto se empezó nuevamente ya a, a, pues a solventar estas emergencias de, de extranjeros que van falleciendo en el Ecuador. Han fallecido ciudadanos americanos, eh, ciudadanos belgas, eh, ciudadanos europeos y hemos repatriado a los diferentes países. Eh, en su mayoría en cenizas, eh, ya que es, es más sencillo hacer ese proceso
0: con el cadáver cuando se, se, se manda a otro país o viene de otro país. Me imagino que es mucho más costoso.
1: Sí, sí enviar el cuerpo es, es más costoso enviarlo o traerlo de otro país de acá porque se incurre en el flete, en el flete de la línea para el transporte y además los procesos de acuerdo al país y a las normas, los procesos logísticos y administrativos de cada país pueden ser más costosos.
0: Claro. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con, con, con un ataúd? Porque debe, ser, debe, ser, debe cumplir algunos requisitos para enviar a otro, a otro país o, o que venga acá al Ecuador. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir este ataúd? Sí, este
1: ataúd que es el designado para, para repatriación es un ataúd de doble fondo, es un ataúd que tiene dos tapas, es hermético, no tiene... El, 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 la tapa común que es con el vidrio para que la familia pueda pueda ver a su ser querido no lo tiene. Son dos tapas llanas, es hermético y este um, ataúd va dentro de un embalaje que tiene que protegerlo para el transporte. Este es uno de los de los productos, de los ítems que va dentro de uno de estos servicios que encarece el, el servicio.
0: Aproximadamente cuánto puede costar el traer un cuerpo de, de Europa, de, de España, digamos acá a Ecuador? Aproximado, ¿no? el,
1: eh, el proceso antes de la pandemia eh, tenía un costo alrededor de cuatro mil dólares a través de nuestra red de, ¿Sí? de España a Ecuador. Ya el, el cuerpo ya y el ataúd ya listo aquí en sala de velación para que la familia pueda despedirse. Hoy por hoy ese servicio se duplicó. Estamos hablando de ocho mil dólares porque el proceso en España encareció muchísimo. Tremendo,
0: no? Tremendo.
1: Sí, 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 sí.
0: Oye, Sebastián, después de estas, eh, de todo lo que ustedes han pasado, ¿cuáles son las conclusiones que, que tú personalmente como gerente general del Grupo La Paz sacas? ¿Cuáles son las conclusiones que tú llegas? ¿Y cuáles eh, los nuevos procedimientos que ustedes van o están adoptando ya con esta pandemia? Bueno, durante
1: todo este tiempo he reflexionado tanto sobre lo que nos ha pasado y lo que nos continúa pasando y lo que será el futuro, porque Así no es. No podemos asegurar que esta sea la única pandemia que nos que nos golpee y eh, hemos atendido emergencias importantes como la emergencia del terremoto en el 2016. Eh, ¿Cómo fue eso?
0: ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, lamentablemente en ese evento, pues eh, muchos eh, hermanos manavitas esmeraldeños perdieron la vida y además de eso fallecieron muchos de extranjeros también en las provincias que se encontraban algunos de vacaciones, otros vivían allá. Y nosotros que tenemos una muy buena eh, comunicación y eh, llevamos trabajando alrededor de 40 años con, los, con las embajadas y los y los consulados que hay en el Ecuador, pues nos nos designaron y nos solicitaron la emergencia. Nosotros básicamente en ese entonces movilizamos gran parte de nuestra logística a Manaví y a Esmeraldas para el retiro de cuerpos. Eh, como no había el riesgo de contagio, fue algo bien dramático también. De, nosotros estábamos en el, en el lugar cuando pues, se encontraban los cuerpos en en los escombros y, y pues lo retiraban y lo llevábamos a, a las morgues que eran estos containers gigantes refrigerados como los que me hablaba usted en, en Nueva York. Teníamos algo similar en, en, en Manabí para poder eh, acumular los cuerpos, que se haga la identificación y pues poder retirarlos junto a los familiares. En ese caso, eh, si es que el consulado nos designó retirar el cuerpo y trasladarlo a, a Quito para que sea transportado hacia otro país o se, se realice el, el, el tema de la cremación. Pero como no había el riesgo del, del, del contagio, fue algo muchísimo más sencillo eh, en el sentido de los procesos, eh, retirábamos los cuerpos, los transportábamos, tuvimos que eh, realizar esto con varios vehículos, pero no había un protocolo tan marcado, tan riguroso como el de hoy. Además de eso, en, por ejemplo, la, la Embajada de Colombia y, y Colombia, las, las Fuerzas Armadas enviaron un avión de las Fuerzas Armadas colombianas a retirar los cuerpos de sus compatriotas y eh, nosotros nos encargamos de retirar el cuerpo, colocarlo en el ataúd. Eh, verificar documentación y enviarlo directamente a en este avión eh, colombiano, ¿no? en donde ellos se encargaron de, pues, de llevarlo directamente a su país. Eh, entonces tuvimos el soporte de, de, de las embajadas, tuvimos el soporte del, de, del Ministerio de Salud Pública, del gobierno, y logramos, logramos enfrentar de una manera más, eh, yo diría, sencilla el evento, porque no había el riesgo de contagio. Hoy por hoy es otra cosa, el, el, el riesgo, la, el miedo personal de cada uno de los colaboradores, de cada una de las personas es mucho más alto de, de, de contagiarse, de llevar el virus a su casa. Pero logramos solventar el, el, el tema del, del, del terremoto en el Ecuador. Eh, ahora, dentro de las reflexiones que, que yo he tenido, sin duda, es que el sistema funerario primero es un actor estratégico dentro de, 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 de toda la organización de salud, de todo el sistema de salud del, del país. Somos muy importantes. O, hoy por hoy se vio esa, esa importancia que tenemos y que nuestra función es bastante, bastante valiosa. Además de eso, eh, lo valioso que es que nosotros como seres humanos, como, como profesionales, estemos capacitados para poder eh, brindar seguridad, brindar eh, confianza y también brindar apoyo a estas familias que van eh, enfrentando estas situaciones tan, tan lamentables. Eh, el, y además de eso como empresas prepararnos nosotros con protocolos más eh, rígidos eh, ser mucho más estrictos en los protocolos eh, además de eso mejorar nuestra infraestructura eh, prepararnos, tener mayor capacidad en los cementerios mayor capacidad de crematorios para enfrentar eh, cualquiera de estos eventos que eso fue lo que nos sorprendió y, y básicamente no confiarnos porque gran parte del sistema funerario se confió de que la pandemia no era tan grave, que pasó en China y al Ecuador no va a llegar, Así que el Ecuador está lejos y, y, y no nos va a llegar y de repente ya teníamos eh, una persona eh, contagiada dentro del Ecuador, el, el paciente cero. A pesar que antes del paciente cero nosotros ya tuvimos la sospecha de un ciudadano chino que falleció acá, que, que es muy probable que pues, haya estado fallecido, o sea, falleció por, por COVID-19. y eh, no confiarnos, prepararnos, prepararnos de mejor manera para poder atender de mejor manera a la sociedad.
0: Sebastián, una pregunta. Ustedes, eh, y tú dices que, que tienen que prepararse mucho más. Cuando empezó esta pandemia, ¿ustedes tenían los insumos suficientes? Ya en, Nosotros como... fundas uh -huh. ataúdes, porque yo vi que los ataúdes, por ejemplo, eh, fueron escasos. Incluso en la ciudad de Guayaquil los estaban enterrando con, en ataúdes de cartón.
1: De cartón, sí. Eh, en, en el, el tema de ataúdes a nosotros en Quito no nos hizo falta, no nos quedamos sin ataúdes para poder brindar eh, el servicio a, a la ciudad en Guayaquil sí pero hay que tomar eh, algunas consideraciones en Guayaquil llegamos a tener 600 fallecidos en un día cuando ellos bueno. estaban a, acostumbrados a tener un tope de 60 diarios entonces o sea, son 10 eh, veces más 10 veces más el día, por darles una referencia, hoy jueves 10, 10, viernes 10 veces más, sábado 10 veces más domingo 10 veces más, wow. entonces ellos no tuvieron descanso, fue como, como, como que les, eh, eh, todo estalló y fue repentino y nunca pudieron haber estado preparados para tener en sus bodegas una funeraria que maneje dos mil cofres era imposible, era imposible en ese sentido si sí, no, no no había sistema que pueda aguantar esa emergencia eh, en el, eh, ahora, considerando eh, la población de cada ciudad, pues los cementerios y, las, y las, los crematorios debemos asegurar que tengamos una capacidad eh, que, se, que se pueda manejar una emergencia similar. Nunca la vamos a poder manejar al 100% porque eh, es, es muy grande, pero sí podemos dar una, una mejor respuesta. Y, y lo más importante que yo considero es que el COE Nacional nos permitió, yo también soy coordinador nacional de la Federación de Funerarias, me permitió ingresar a, a, a realizar este protocolo de retiro, a, a conversar con ellos, a, a que nosotros desde la experiencia, desde la práctica podamos aportar y podamos eh, elaborar un documento que realmente eh, satisfaga las necesidades de, de, de ese momento de la emergencia. Entonces eh, logramos abrir que los cuerpos se entierren. No se, no se pueden únicamente cremar, tendrán que, que enterrarse. Hablamos también de la regularización de precios. Eh, claro, al momento de, de, de encontrar escasez de los ataúdes en, en, en Guayaquil, pues algunas funerarias aprovecharon y como no tenían, eh, tenían escasez, no tenían los ataúdes suficientes, empezaron a subir los precios. Y, y, y también les hablamos de eso en el COE. Tenemos que de alguna manera garantizar que, que todas las funerarias tengan acceso a los, a, los, a, los, a los ataúdes y que estos precios sean precios justos para, para, las, para las familias. Las fábricas de ataúdes en, en Ecuador, la mayoría se encuentran en el centro, en el centro de la sierra. Eh, hablemos de Tunguragua, de Cotopaxi, de Chimborazo. Todas estas provincias se quedaron también. Estos, estas fábricas de todo se quedaron sin ataúdes. Ma, eh, ellos eh, todo lo que producían llevaban a Guayaquil, pero se agotaba inmediatamente. Nadie estuvo eh, preparado para esto. Y además de eso, algunos compañeros funerarios por el miedo a, a la pandemia cerraron sus instalaciones. Eso es algo que yo personalmente critiqué desde el inicio de, de, de la pandemia. La razón de ser de, los, de, los, de, de nosotros, de, de, de las funerarias, de, atender, de estar en la emergencia, atender a las personas, no dejarles desamparadas. Y gran parte de, de, un, de unas funerarias de Guayaquil cerraron sus puertas por el miedo a, a, a los contagios. Yo, yo entiendo, todos teníamos miedo, todos teníamos miedo, pero a la final la razón de ser de, nuestros, de, nuestros, de, de nuestras organizaciones es esta, es servir a la gente.
0: ¿Nunca estuvieron ustedes preparados para este tipo de eventos? Y me refiero... En, en el sentido de que no preparados en tanto en insumos, en, 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 en ataúdes y en, en eso, en cosas materiales, sino, por ejemplo, no estuvieron capacitados ustedes en, en cursos, porque tengo entendido que hacen también cursos, hacen especializaciones sobre eh, con, con colegas en, eh, del mundo. Ustedes van preparándose cada vez más y van viendo los protocolos a seguir. ¿Estuvieron preparados alguna vez para una pandemia? Eh,
1: estuvimos preparados para enfrentar enfermedades eh, infectocontagiosas, enfermedades peligrosas como estas, pero yo considero que ninguna funeraria en el mundo estuvo preparada para un, un evento de esta magnitud. Eh, uh -huh. Este evento pues, no es un evento que se, repite, se ha repetido cada 10 años o algo similar, como Por para sentido. que las organizaciones vayan enfrentando y vayan considerando. Eh, es un evento que, que nos llegó de golpe, que, que pues será. Pues espero que sea la única vez en nuestra vida que, que tengamos ojalá, que enfrentar una, una, un evento de estos y, y ninguna organización pues eh, estaba plenamente eh, preparada para, para enfrentar. Nosotros eh, básicamente con el, el eh, testimonio de nuestros compañeros en, en Italia y en España. Eh, lo que hicimos fue abastecernos, por ejemplo, de insumos. Empezamos a, a adquirir las, las máscaras, las, las ideales para este, para enfrentar este, este evento. Eh, son las máscaras, las, básicamente las de película de terror que te cubren toda la cara, que, que tienen los filtros que, que solo ves en las películas cuando eh, existe algún tipo de, de enfermedad o, o, o de gas contagioso en, en la película. Y, y claro, son, son, son máscaras que te dan, te dan terror, pero adquirimos todas esas, esas máscaras para todos los colaboradores. Eh, obviamente nos destoqueamos de todo lo que es de equipos de, de bioseguridad, los trajes de seguridad que no se utilizaban antes. Todos nosotros cambiamos el, el, la corbata y el, y el traje por ahora por el, por el equipo de bioseguridad y nos destoqueamos de todo lo que fue alcohol, insumos de desinfección y demás. Y de esa manera empe empezamos a enfrentar cuando tuvimos ya la primera emergencia en Quito, que recuerdo que fue un domingo. Eh, el primer domingo de cuarentena eh, fue el, el día que, que ya tuvimos fallecidos por COVID en los hospitales de Quito y nosotros pues enfrentamos eso. De hecho, eh, yo vi a mis colaboradores con, con mucho miedo, con mucho, mucha incertidumbre de lo que podía pasar. Tuve que ponerme el traje de bioseguridad, tuve que armarme de valor y salir con ellos al retiro de, de, de los cuerpos directamente a los hospitales y aplicar este protocolo que yo mismo había diseñado con los colegas de, de España. Entonces, Quería ver que el protocolo se, se aplique de manera rigurosa y en las primeras, en los primeros retiros, en los retiros iniciales, eh, participé yo directamente.
0: Increíble, increíble, pero cierto. Mi querido Sebastián, yo considero, y me, me dio mucho gusto lo que tú dijiste al inicio de esta entrevista, ustedes ven el lado humano, primero, de las personas, de, de lo que está pasando y de su negocio, porque no es simplemente es un negocio, sino que, por ende, lo primero que ustedes tienen que ver es la parte humana porque se trata de realmente familiares, se trata de gente muy querida, se trata de gente que fallece por circunstancias dolorosas como es esto del COVID y eh, imagínate que se han triplicado los, los, los casos diariamente. Hoy, ¿cómo estamos Sebastián? Estamos nuevamente enfrentando una emergencia
1: en, en el país, eh, particularmente en Quito eh, tenemos un nivel eh, más alto de fallecidos. Eh, todos los días estamos atendiendo alrededor de 12 pacientes eh, fallecidos por COVID. El mes de enero fue bastante, bastante complicado para la ciudad. Tuvimos alrededor de unas 700 personas adicionales al número eh, normal de fallecidos que tenemos en el mes. Eh, febrero fueron alrededor de 400 adicionales y pa lamentablemente para marzo yo eh, pronostico que vamos a llegar más o menos a un nivel como el de enero y se vienen feriados, se vienen eventos como las votaciones y tenemos que cuidarnos porque si no nuevamente para fines de abril o, o mayo estaremos nuevamente enfrentando otra emergencia en
0: la capital. Tremendo, tremendo. Realmente lo que tú dices es una gran verdad. Hay que cuidarse y hay que ver especialmente a todos nuestros familiares. Hay que prevenir, hay que cuidarse. No vayamos a reuniones sociales, por Dios, por más que sean de la familia. Es ahí donde más se contagia, ¿no es cierto, Sebastián?
1: Así es, nos confiamos y, y salimos y vamos y no, es que es una reunión familiar, solo vamos a estar unas 12, 15 personas, no, no nos hemos visto. Lamentablemente un, una persona ingresa a esta reunión enfermo que, que obviamente no conocía de su enfermedad, eh, había adquirido la, la, tal vez la, la, la enfermedad en el trabajo o, o, o en alguna salida y ingresa a estos, a estos domicilios donde tenemos abuelitos que han permanecido disciplinadamente dentro de sus casas cuidándose y nosotros cometemos la imprudencia de entrar y llevar el virus a la casa.
0: Sebastián. Te quiero agradecer muchísimo, Sebastián Barona, gerente. Muchas gracias. De, Muchas gracias a ustedes. El Grupo La Paz. Si tienes algo más que acotar, con muchísimo gusto, Sebastián, lo único que de mi parte te quiero agradecer muchísimo. Eh, Deseales eh, y, y les deseo de parte por intermedio tuyo a todas las personas que trabajan en el Grupo La Paz, en, en, en los lirios, en, en todas las funerarias que ustedes manejan, en los crematorios, en los cementerios, pues les mandamos un aliento especial, un Palabras de motivación para que sigan, para que continúen, porque ustedes han sido también esos héroes, no solo en la parte médica, sino que también ustedes han luchado contra esta enfermedad y contra este COVID que nos tiene mal. Como tú mismo dices, hay que cuidarse porque si no, las cifras siguen, siguen, siguen subiendo y no puede ser de que estemos con 400 fallecidos más en, en cada vez y y estas cifras aumentan. Debemos tomar todas las precauciones, tenemos que ser más responsables, cada uno con nosotros mismos y con los que queremos, y ese es, ese es lo mejor que les podemos regalar a nuestros seres queridos. Sebastián, con mucho gusto lo que, lo que quieras acotar. Bueno,
1: eh, agradeciendo la oportunidad de poder eh, contar nuestro testimonio, no, no todas las personas saben de, de lo que hemos visto, de lo que hemos palpado, de lo que hemos enfrentado, y en, espero que en base al testimonio a, a, a los comentarios que, que les dejo acá, tomemos conciencia y, y empecemos a cuidarnos. Cuidemos a esos adultos mayores que, que disciplinadamente que, que han estado en la casa, que, que no han salido, que, que se cuidan, que quieren todavía estar con nosotros. Cuidemos especialmente a ellos. Eh, no salgamos, no nos reunamos si no tenemos que eh, y, y, y si por alguna razón por trabajo tenemos que salir, pues tomemos todas las medidas. Ninguna medida es innecesaria. Ninguna medida es exagerada, cuídense lo más que puedan y esperemos que, que podamos pronto decir que, que esta pandemia se, se acabó.
0: Eso es lo que esperamos todos y todo el mundo está queriendo que esto se acabe. Gracias. Sebastián Barona, gerente general del Grupo La Paz, estuvo aquí en los micrófonos de Así es la Vida. Gracias, Sebastián.